0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung mit einem Beitrag aus der Bibliothek
1: für Zeitgeschichte Stuttgart.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Cornelia recht zeiler und ich bin im Haus der Geschichte Baden-Württemberg zuständig für die Ausstellungsorte. Gemeinsam mit Ihnen freue ich mich auf den heutigen Vortrag meines Kollegen Dr. Christopher Dove, ein Hassverbrechen gegen die Demokratie, der Erzberger Mord, Rechtsterrorismus und Polizei. Wir hätten gerne alle Interessierten, also Sie alle, im Hotel Silber begrüßt. Die Ausstellung ist ja nun endlich wieder offen. Größere Veranstaltungen sind allerdings noch nicht möglich. Diese Veranstaltung heute Abend findet im Rahmen des vom Haus der Geschichte initiierten Erzberger Jahres 2021 und des Projektes 100 Köpfe der Demokratiegeschichte statt, und ist eine Kooperation mit der Bibliothek für Zeitgeschichte, worüber wir uns ganz besonders freuen. Liebe Frau Dr. Lageberg, ich darf auch Sie ganz herzlich begrüßen und möchte mich bei Ihnen für diese erneute Zusammenarbeit und Ihre Bereitschaft bedanken, im Anschluss an den Vortrag von Herrn Dr. Dove das Gespräch zu moderieren. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Dr. Beata Lageberg ganz kurz vorstellen. Sie ist stellvertretende Sammlungsleiterin der Bibliothek für Zeitgeschichte und als Historikerin eine exzellente Kennerin der deutsch-polnischen Beziehungen im Zeitalter der Weltkriege. Bevor sie nach Stuttgart wechselte, arbeitete Frau Dr. Lakeberg beim renommierten Institut für Zeitgeschichte in München als Projektkoordinatorin bei dem Projekt Die Geschichte der Treuhandanstalt. Auch ihre jetzige Wirkungsstätte, die Bibliothek für Zeitgeschichte, ist jedem, der sich mit der Geschichte der Weltkriege beschäftigt, im 20. Jahrhundert nicht weniger bekannt als wissenschaftlicher Anlaufpunkt und natürlich aufgrund der ganz besonderen Sammlungen zu den Kriegen. Wir als Museum profitieren bei unseren Ausstellungen von diesen wunderbaren Sammlungsbeständen immer wieder durch Leihgaben und sind für die langjährige und enge Zusammenarbeit, gute Zusammenarbeit natürlich ausgesprochen dankbar. Ein herzlicher Dank geht auch an den Referenten, meinen Kollegen Dr. Christopher Dove. Frau Dr. Lageberg wird ihn später noch näher vorstellen. Herr Dr. Dove hat anlässlich des 100. Jahrestages der Ermordung von Matthias Erzberger über das gesamte Jahr 2021 Partei eine beeindruckende und vielfältige Veranstaltungsreihe zur Erinnerung an diesen Wegbereiter der deutschen Demokratie auf die Beine gestellt. Ausführliche Hinweise zu allen Veranstaltungen, die es zu diesem Vortrag zusätzlich noch gibt, finden Sie einerseits unter wwwerzberger jahr 2021de Ich weiß, das kann man sich so schnell nicht merken. Schauen Sie noch mal auf der Seite. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg und der Veranstaltungen. Dort finden Sie alles nochmal detailliert aufgeführt. Und wenn Sie sich mit Matthias Erzberger noch weitergehend beschäftigen möchten, dann lege ich Ihnen einen Besuch der von Christopher Dove kuratierten Ausstellung in der Erinnerungsstätte in Erzbergers Geburtshaus in Münzigen in Hausen sehr ans Herz. Ab Dezember 2021 einen Besuch im zweiten Teil Hass unserer Emotionen-Trilogie, hier Hass Liebe, in der es vor dem Hintergrund des, des Themas, auch heute wieder aktuell, Hass auf Politiker auch um die Ermordung von Matthias Erzberger 1921 gehen wird. Nun darf ich an Frau Dr. Lagerberg übergeben, wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, eine interessante Veranstaltung und darf ich bereits
1: jetzt für Ihr Interesse bedanken. Vielen Dank, Frau Hecht. Herzlich willkommen an äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, herzlich willkommen von meiner Seite an dieser Veranstaltung der Bibliothek für Zeitgeschichte und Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Ähm, ich heiße Bertha Lackeberg und ich grüße herzlich Herr Dr. Christopher Dove von Haus der Geschichte, der gleichzeitig der Referent der heutigen Abend ist. Guten Abend, Herr Dove. Vor 100 Jahren erschütterte ein Attentat die junge Weimarer Republik. Die Organisation Konsul, eine rechte antirepublikanische Geheimorganisation, hatte am 26. August 1921 mit Matthias Erzberger einen Wegbereiter deutscher Demokratie in Schwarzwald brutal ermordet. Nun hatte die Demokratie in den Ersten Deutschen Republik bekanntlich einen schweren Stand und politische Gewalt war in den Krisenjahren zu Beginn und am Ende der Weimarer Republik weit verbreitet. Warum also stellen wir uns gerade mit diesem Mord heute, werden wir uns beschäftigen? Matthias Erzberger war nämlich ein Landeskind. Er wurde in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen, war tief verwurzelt im württembergischen politischen Katholizismus und schließlich hier wurde er auch ermordet. Er war aber nicht irgendein Provinzpolitiker, sondern ein, eine zentrale Gestalt der deutschen Geschichte im Übergang von Kaiserreich zur Weimarer Republik. Er initiierte die Friedensresolution der Reichstag 1917 und setzte sich für die Annahme äh, der Unterschrieb den Waffenstillstandabkommen am 11. November 1918 und danach setzte er sich für die Annahme des versailles vertrages ein. Damit machte er sich bei der politischen Rechten zahlreiche Feinde. Er wurde zu einer der ganz zentralen Projektionsflächen für politischen Hass in den sogenannten nationalen Kreisen. Eine Hetzkampagne sondergleichen wurde gegen ihn losgetreten die schließlich in eine Ermordung gipfelte. Und hier zeigen sich beunruhigende Verbindungen in die Gegenwart. Auch heute gibt es wieder ausgedehnte Herzkampagnen gegen demokratische Politiker und Todesdrohungen gegen Mandatsträger auf allen Ebenen. Und auch heute bleibt nicht bei der, nur bei den Drohungen. Hier ist an den Mord an Walter Lübcke zu erinnern. Die deutsche Gesellschaft muss sich knapp 100 Jahre nach dem Tod von Matthias Erzberger erneut fragen, wie es zu einem solchen Hass kommen kann und wie es sich bekämpfen lässt. Denn das historische Beispiel zeigt auch, was passiert, wenn Stadt und Gesellschaft nicht entschieden reagieren. Der Terroranschlag auf Matthias Erzberger zeigte die tiefe Spaltung der deutschen Gesellschaft. Republikaner waren entsetzt und protestierten gegen die politische Gewalt, während die Rechte jubelte und dem Mörder die Flucht ins Ausland ermöglichte. In Folgezeit kam es zu weiteren verheerenden Anschlägen. Der Erzberger Biograf Christopher Dove wird im Folgenden analysieren, wie es zu dieser Tat kam und wie die Polizei in Württemberg und Baden anschließend ermittelte. Welche Netzwerke der Mörder konnten die Fander aufdecken? An welchen Grenzen stießen sie und warum konnten sie nicht verhindern, dass der Terror der Organisation Consul mit Attentaten auf Politiker wie Walter Rathenau weiterging. Praktischerweise arbeitet Herr Dover direkt in unserer Nachbarschaft. Insofern bot es sich an, im Rahmen des Erzberger Jahres 2021 und des Projektes 100 Köpfe der Demokratiegeschichte eine gemeinsame Veranstaltung von Haus der Geschichte Baden-Württembergs und der Bibliothek für Zeitgeschichte zum Thema abzuhalten. Das Haus der Geschichte hat zusammen mit Geschichtsverein der Diözese Rottenburg Stuttgart am 20. März dieses Jahres bereits eine Tagung zu Erzberger abgehalten. Die Vorträge sind zurzeit online aufrufbar über den YouTube-Kanal des Hauses der Geschichte. Daran möchten wir mit den heutigen Abendveranstaltung anknüpfen. Auch diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, und wird zukünftig im genannten YouTube-Kanal sowie auf dem Wissenschaftsportal Lisa der Gerda-Henkel-Stiftung aufrufbar sein. Der heutige Referent dürfte vielen in Stuttgart bereits bekannt sein. Herr Dr. Christopher Daube hat die Ausstellung in der Erinnerungsstätte Matthias Erzberger kuratiert und arbeitet seit 2003 in Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Neben Publikationen zum Stauffenberg und zur Weimarer Republik in Südwesten hat er zahlreiche Veröffentlichungen zu Matthias Erzberger vorgelegt. Darunter 2011 die Biografie Matthias Erzberger, ein Leben für die Demokratie, sowie 2013 als Herausgeber für das Haus der Geschichte die Biografie Matthias Erzberger, ein Demokrat in Zeiten des Hasses. Außerdem erschienen von Ihnen mehrere Aufsätze zu Erzberger, zum Beispiel ein Beitrag von Erzberger Attentat in Lexikon des politischen Strafprozesses aus dem letzten Jahr. Herr Dove, schön, dass Sie uns heute an Ihren profunden Wissen teilhaben lassen. Herr Dove, bevor ich das Wort an Sie übergebe, noch einer Hinweis zum Ablauf der Veranstaltung. In Anschluss an Ihren Vortrag haben Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, dann die Gelegenheit über Chat Fragen an Herr Dove zu stellen. Allerdings bitte ich Sie ganz äh, sehr, äh, dass Sie die Fragen im Chat an mich richten und ich werde die dann äh, bundeln und an Herr Dove weiterleiten. Herr Dove, jetzt gebe ich Ihnen das Wort. Und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag.
0: Herzlichen Dank. Am 7. Juli 1922 begann im Schurgerichtssaal des Offenburger Landgerichts ein aufsehenerregender Strafprozess. Verhandelt wurde wurde ein Mord, der ein knappes Jahr vorher im Schwarzwald bei Bad Griesbach begangen worden war. Damals war der Reichstagsabgeordnete und ehemalige Vizekanzler Matthias Erzberger erschossen worden. Der katholische Zentrumspolitiker hatte zwischen 1918 und 1920 eine politische Schlüsselrolle beim Übergang vom Deutschen Kaiserreich zur ersten deutschen Demokratie gespielt und wesentlich dazu beigetragen, dass nach dem Zusammenbruch der Monarchie eine von Sozialdemokraten, Liberalen und politischem Katholizismus getragene parlamentarische Demokratie entstand. Insbesondere rechten Gegnern der Demokratie galt Erzberger als Verkörperung der verhassten Weimarer Republik. Maßlose Hetze, oft in Verbindung mit der Durchstoßlegende, Lynchaufrufe und versuchte Attentate auf Erzberger waren die Folge bevor ihn seine Mörder am 26. August 1921 auf einem Spaziergang im Schwarzwald brutal ermordeten. Wie sehr Erzberger als Wegbereiter deutscher Demokratie polarisiert hatte, zeigten die Reaktionen auf seine Ermordung. Die republikanischen Kräfte in Deutschland waren über den Mord geschockt. An Hunderten von Orten im ganzen Reich gingen Zentrumsanhänger, Liberale und Sozialdemokraten auf die Straßen, um ihrem Protest und ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Bei anderen löste der Mord an Erzberger hingegen öffentlichen Jubel und Begeisterung aus. Vielerorts sangen Studenten, nun danket alle Gott für diesen braven Mord. Den Erzhalunken schart ihn ein, heilig soll uns der Mörder sein, die Fahne schwarz-weiß-rot auch die politisch rechtstehende Presse triumphierte. Die Oditzkower Kreiszeitung schrieb beispielsweise, Erzberger, der allein Schuldiger an dem schmächlichen Waffenstillstand, Erzberger, der Deutschland den Versailler Schandfrieden vermittelt hatte, hat den Lohn erhalten, der ihm als Vaterlandsverräter zukam. In München hetzte ein damals noch kaum bekannter Adolf Hitler auf einer NSDAP-Veranstaltung gegen den Ermordeten und verbreitete seine antisemitischen Hasstiraden zum Thema der Johannes des Judenstaates, Matthias von Buttenhausen, sein Werk und sein Geist. Und die Witwe Erzbergers erhielt anonyme Schreiben, in denen der Ermordete als Erzgauner, Lump, Halunke, Schwindler, Verräter und Aas bezeichnet und in Aussicht gestellt wurde, dass als nächstes Reichskanzler Josef Wirth ermordet werden solle. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Erzberger Mordprozess 1922 große öffentliche Aufmerksamkeit fand. Gut 20 Pressevertreter aus dem In- und Ausland waren angereist, teils mit eigenem Büro, wie eine Tageszeitung vermerkte. Juristisch handelte es sich um ein kompliziertes Verfahren. Denn die Staatsanwaltschaft konnte zwar nach umfangreichen Ermittlungen mit Hilfe eines dichten Indiziennetzes den Tatverlauf rekonstruieren und die Täter namhaft machen. Doch anklagen konnte die Staatsanwaltschaft die beiden Mörder nicht, da sie flüchtig waren. Das Offenburger Schwurgericht, das aus drei Berufsrichtern und zwölf per Los bestimmten Geschworenen bestand, hatte darüber zu urteilen, ob ein Dritter wegen Beihilfe zum Mord verurteilt werden könne. Dazu versuchte die Staatsanwaltschaft in einem ersten Schritt nachzuweisen, dass die beiden ehemaligen Offiziere und Freikorpskämpfer Heinrich Tillissen und Heinrich Schulz Erzberger erschossen hatten und dass sie einer antirepublikanischen Geheimorganisation der Organisation Konsul angehörten. In einem zweiten Schritt trug die Staatsanwaltschaft Indizien vor, um nachzuweisen, dass die beiden Mörder von ihrem Vorgesetzten in der Organisation Konsul Manfred von Killinger vor, bei und nach der Tat so viel Unterstützung erhalten hatten, dass juristisch der Tatbestand der Beihilfe zum Mord erfüllt sei. Im Folgenden soll ausgehend von den damaligen Ermittlungen und dem Offenburger Prozess aufgezeigt werden, dass die Ermordung Erzbergers ein Hassverbrechen gegen die Demokratie war, dass die Ermittler aus Baden-Württemberg und Preußen gute Polizeiarbeit leisteten, dass hinter dem Erzberger-Mord eine antidemokratische Geheimorganisation stand, die Teil eines breiten Netzwerkes rechtsextremistischer Gruppen war, die die Demokratie zerstören und die politische Nachkriegsordnung in Mittelosteuropa umgestalten wollten. Und schließlich soll gefragt werden, welche Rolle der in Deutschland weit verbreitete Hass auf den Versailler Vertrag für den Erzberger Mord und andere Attentate spielte. Dass der Offenburger Prozess überhaupt möglich wurde, war der Sorgfalt der Ermittler aus Baden zu verdanken, die Unterstützung durch Kollegen aus Württemberg und Preußen erhielten. Zeugenaussagen führten die Polizei auf die Spur der Täter, die sich unter falschen Namen in einem Gasthof in Oppenau einquartiert hatten und nach der Tat fluchtartig die Unterkunft verlassen hatten. Auf die wahre Identität der Täter kam die Polizei durch Sorgfalt und Kombinationsgabe. Denn einer der beiden Mörder hatte die Angewohnheit, nicht mehr benötigtes Papier kleinzureißen und wegzuwerfen. Solche Schnipsel fanden sich unter dem Fenster des Gastzimmers, das die Mörder in Oppenau bewohnt hatten. Mithilfe dieser Hinweise gelang es der Polizei, die Mörder als Heinrich Schulz und Heinrich Tillissen zu identifizieren und ihre Spur nach München zu verfolgen. Eine Festnahme dort konnten sich die beiden Täter entziehen, Jedoch stießen die Fahnder in München auf die Spur einer antirepublikanischen Geheimorganisation, der schon genannten Organisation Consul, auch OC abgekürzt, der die Täter angehörten. Den Vorgesetzten der Mörder, Manfred von Killinger, verhafteten die Fahnder. Er wurde 1922 in Offenburg angeklagt. Killinger, wie die beiden Erzberger Mörder Schulz und Tillissen, waren ehemalige Offiziere. Killinger und Tillissen hatten im Ersten Weltkrieg der Marine angehört. Schulz den Heer. Nach dem Krieg waren sie einem Freikorps beigetreten, der Marinebrigade Erhardt, die sich nach ihrem aus dem Südbadischen stammenden Anführer Hermann Erhardt nannte. Die, die Brigade Erhardt beteiligte sich 1920 führend beim Kap-Putsch. Nach der offiziellen Auflösung der Freikorps engagierten sich Schulz, Killinger und Tillissen in geheimen Nachfolgeorganisationen und übernahmen wichtige Funktionen in der Organisation Konsul, die ein direkter Nachfolger der Marinebrigade Erhard war. Konsul stand für einen Tarnnamen Erhards. Nach Erhardt wurde Reichswald aufgrund seiner führenden Rolle beim Kaputsch gefahndet, doch die rechtsgerichtete bayerische Landesregierung schützte ihn und so konnte er unbehelligt in München seinen antirepublikanischen Umtrieben nachgehen und die Organisation Konsul leiten. Tillissen und Schulz arbeiteten unter der Führung von Killinger in der militärischen Abteilung der Zentrale der Organisation Konsul. Weshalb Tillissen und Schulz Erzberger so hassten, konnten die Ermittler aus beschlagnahmten Briefen entnehmen. Erzberger war für die beiden zunächst einmal einer der wichtigsten Vertreter der verhassten Weimarer Republik, die sich für alle Übel der Nachkriegszeit verantwortlich machten. Eine parlamentarische Republik lehnten sie strikt ab. Die Mörder verstanden sich als Teil der völkischen Rechten und bekannten sich zur frühen NSDAP. Insbesondere Tillissen äußerte sich in Privatbriefen ausführlich dazu, dass er an eine von Juden geleitete Weltverschwörung glaube und dass jüdische Hintermänner die internationale Freimaurerei und die Jesuiten unterwandert und unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Je nach Zusammenhang erschien Erzberger so mal mehr als von Juden ferngesteuerter Freimaurer oder eher als Jesuitenzögling, der so oder so immer wieder Deutschland verraten habe. Ziel sei die Errichtung einer jüdischen Weltherrschaft, weshalb Deutschland geschwächt und zerstört werden müsse, so die Überzeugung von Tillesen. Die Erzberger-Mörder vertraten die Deutschstoßlegende und gingen fälschlicherweise davon aus, dass ein Verrat der Heimat zur Niederlage im Ersten Weltkrieg geführt habe. So versuchten sie, die militärischen Ursachen der deutschen Niederlage zu leugnen. Als einer der Schuldigen für diesen Verrat galt Erzberger als Teil der schwarz-rot-goldenen Internationale. Schwarz-rot-gold stand in diesem Zusammenhang nicht nur für die Demokratie, sondern auch für die als undeutsch diffamierten Katholiken, Sozialdemokraten und Juden. Zudem machte Tillissen und nicht nur er, Erzberger, dafür verantwortlich, dass Deutschland nach dem Krieg die deutsche Kriegs- und Handelsflotte an den Gegner ausliefern musste. Dieser Vorwurf besaß für ehemalige Marineoffiziere wie Tillissen, Killinger und Erhardt besondere Bedeutung, betraf er doch einen wesentlichen Punkt ihrer Ehrvorstellungen und ihrer Biografie. Tillissen etwa hatte ein deutsches Torpedoboot nach Scapa Flow überführt und an die Briten übergeben müssen. Zusammen mit anderen deutschen Marineoffizieren versenkte er als Protest gegen den gegen die Versailler Friedensforderungen die deutsche Flotte in Scapa Flow und wurde infolgedessen von den Briten bis 1920 interniert. Was die Ermittler nach dem Erzberger Mord nicht herausfinden konnten, war, dass sich Tilson und Schulz nicht selbst dazu entschlossen hatten, das Attentat auszuführen, sondern dass sie dazu einen Auftrag erhalten hatten. Dieser Auftrag wurde den beiden durch ihren Vorgesetzten in der Organisation Konsul erteilt. Killinger, der 1922 wegen Beihilfe zum Mord angeklagt war, war also in Wirklichkeit der direkte Auftraggeber des Mordes. Vieles spricht dafür, dass Hermann Erhard, der Leiter der Organisation Konsul, nicht nur von dem Mordplan wusste und ihn billigte, sondern selbst auch an der Entscheidung zum Mordauftrag beteiligt war. Diese Zusammenhänge wurden jedoch erst fassbar, nachdem die Mörder Erzbergers nach 1945 aussagten. 1922 war die Beweislage in diesem Punkt deutlich schlechter. Die Laienrichter des Schwurgerichtes hatten darüber zu entscheiden, ob Killinger Beihilfe zum Mord oder nur Fluchthilfe geleistet oder gar nichts Strafbares begangen habe. Sie sprachen Killinger frei zeitgenössischen Meldungen zufolge sollen die Berufsrichter den Laienrichtern geraten haben, den Indizien zu folgen und Klinger zu verurteilen, auch wenn die Mörder noch nicht gefasst waren. Ob die stimmt, ist schwer zu überprüfen. Vieles spricht jedoch dafür, dass das Offenburger Urteil nicht unter die Skandalurteile der Weimarer Republik einzureihen ist. Der Karlsruher Volksfreund eine sozialdemokratische Tageszeitung wollte jedenfalls angesichts der Beweislage dem geschworenen Kollegium keinen Vorwurf machen. Trotz des Freispruchs konnten die Ermittler zumindest mit Blick auf die beiden Mörder nachweisen, dass das Attentat ein Hassverbrechen war, das einem katholischen Wegbereiter deutscher Demokratie und der Weimarer Republik galt. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten im Vorfeld des Offenburger Prozesses zudem weit mehr aufgedeckt, als im Prozess verwendet wurde. Sie fanden Hinweise, dass die Erzberger-Mörder Teil eines Hassnetzwerkes mit internationalen Dimensionen war, das sich zum Ziel gesetzt hatte, die Demokratie zu zerstören und die politische Nachkriegsordnung in Mittelosteuropa völlig zu verändern. Eine wichtige Gruppe dieses Hassnetzwerkes war die für den Erzberger-Mord verantwortliche Organisation Konsul, deren Führungspersonal die Polizei nach dem Erzberger-Mord zumindest kurzfristig festnehmen konnte. Einzig Erhard, der Kopf der Organisation, konnte sich einer Verhaftung entziehen. Die Fahnder konnten Ziele, Aufbau und Funktionsweise der OC aufdecken. Beschlagnahmt wurde unter anderem die geheime Satzung der Organisation Konsul. Als ihre Ziele benannte die OC Pflege und Verbreitung des nationalen Gedankens, die Bekämpfung alles Anti- und Internationalen, des Judentums, der Sozialdemokratie und der linksradikalen Parteien und die Bekämpfung der antinationalen Weimarer Verfassung. Dazu hat er sich die OC als Aufgabe gestellt, nationale Männer zu sammeln, um mit Waffengewalt und mit militärischen Mitteln die vollständige Revolutionierung Deutschlands zu verhindern, die durch den Versailler-Vertrag angestrebte Entmannung und Entwaffnung unmöglich zu machen, innere Unruhen mit Gewalt niederzuschlagen, die demokratische Verfassung der Weimarer Republik zu beseitigen und eine nationale Regierung einzusetzen. Als paramilitärischer Wehrverband beteiligte sich die OC im Mai 1921 an den Kämpfen in Oberschlesien, in denen es um die territoriale Zugehörigkeit des Gebietes ging. Nach dem Willen der Sieger des Ersten Weltkriegs sollte Oberschlesien zwischen Deutschland und dem neu entstandenen polnischen Staat aufgeteilt werden. Polnische Paramilitärs versuchten gewaltsam, die von den Alliierten vorgesehene Grenze zum polnischen Vorteil zu verschieben. Lokale paramilitärische Gruppen, die sich zu Deutschland bekannten, traten mit der Waffe in der Hand diesem Ansinnen entgegen. Sie erhielten Unterstützung von deutschen Wehrverbänden. Auch die oc Mobilisierte Kämpfer, darunter Killinger und Tillissen. Nach der Rückkehr aus Oberschlesien organisierte Killinger im Auftrag Erhards eine übergreifende paramilitärische Organisation namens Regiment Süd für einen zukünftigen Einsatz in Oberschlesien, zu der sich mehrere Freikorps unter Führung der OC zusammenschlossen. So sollten etwa 5.000 Kämpfer rekrutiert werden. Dieser geheime und eigentlich verbotene Zusammenstoß paramilitärischer Verbände erfolgte mit Zustimmung und Finanzierung durch Preußen und das Auswärtige Amt. Die Reichswehr ließ dem Regiment Südunterlagen für Aufmarsch, Pläne und Ähnliches zukommen. Eng war die OC auch mit der entstehenden nationalsozialistischen SA verflochten. Die OC stellte in der Gründungsphase der SA das Führungspersonal, das auch über die OC finanziert wurde. Innerhalb weniger Wochen umfasste die SA in München zwischen 250 und 300 Mitglieder, die aber zum Kummer ihrer Führer aus der OC besser für Wirtshausschlägereien zu gebrauchen waren, als für paramilitärische Einsätze und mühsam ausgebildet werden mussten. Die politische Führung der SA lag in dieser Zeit in Hitlers Händen, während sie militärisch Erhard unterstand. International war die Organisation Konsul in ein Netz von rechten, antidemokratischen Organisationen eingebunden, denen die neue Nachkriegsordnung verhasst war und die auf eine gewaltsame Neustrukturierung des Raumes zwischen Deutschland, Österreich, Ungarn und der Ukraine abzählten auch wenn sich Gruppenabgrenzung und Ziele immer wieder veränderten, so kann man doch vereinfachend folgende Gruppen unterscheiden. Eine aus dem preußischen Militär und der kaiserlichen Marine stammende Gruppe, zu der neben Erhard und seiner OC auch die ehemaligen Generäle Max Bauer und Erich Ludendorff zählten, die aus völkischer Überzeugung einen Anschluss Österreichs ans Reich anstrebten und die Demokratie durch eine autoritäre Herrschaft ersetzen wollten. Völkische Gruppen in Österreich, die ebenfalls einen Anschluss an das Reich und eine autoritäre Herrschaft erstrebten. Ukrainische Exilanten, die in ihrer Heimat einen eigenen Nationalstaat schaffen wollten. Konservativ-katholische Kräfte in Bayern, die Bayern vom Reich abspalten, Österreich zerschlagen, Bayern um die westlichen Teile Österreichs erweitern und den östlichen Teil Österreichs einem vergrößerten Ungarn zuschlagen wollten. Und schließlich rechtsgerichtete Ungarn, die ebenfalls Österreich zerschlagen wollten, um Ungarn nach Westen zu vergrößern. Dass sich nicht alle Ziele der genannten Gruppen vereinbaren ließen, ist evident und führte immer wieder zu Konflikten. Doch verhinderte dies längere Zeit eine Zusammenarbeit nicht und half den Erzberger Mördern. Denn diese Netzwerke schützten Schulz und Tillissen zunächst in München vor der Verhaftung und halfen ihnen bei der Flucht über Österreich nach Ungarn und verhinderten, nachdem ihr Aufenthalt dort bekannt geworden war, die Auslieferung nach Deutschland. Und als die Mörder nach mehreren Jahren Ungarn verließen, konnte Erhard seine guten Beziehungen zu italienischen Faschisten nutzen, um das weitere Untertauchen der Mörder im Ausland zu gewährleisten. Für die Finanzierung der Aktivitäten der OC waren beträchtliche finanzielle Summen nötig. Dabei lassen sich drei Quellen unterscheiden. Erstens private Spenden, insbesondere aus Wirtschaftskreisen. Zweitens staatliche Gelder und drittens in deutlich geringerem Umfange Einnahmen aus illegalem internationalen Waffenhandel. Teile der Waffengeschäfte der OC deckten die Fahnder nach dem Erzberger Mord auf. Die Reichsregierung bat jedoch um außenpolitische Rücksichtnahme, da auch Reichswehrdienststellen beteiligt waren und es sich um Verstöße gegen den Versailler vertrag handelte. Mit Blick auf die Zuwendung der öffentlichen Hand hatten die Ermittlungen nach dem Erzberger-Mord unterschiedliche Folgen. Das Reich und Preußen blockierten ihre geheimen indirekt fließenden Gelder für die OC. Anders sah es in Bayern aus. Die bayerischen Gelder flossen auch nach der Ermordung Erzbergers weiter und ermöglichten es der OC, sich im Winter 1921-22 zu reorganisieren, neue schlagkräftige Geheimstrukturen aufzubauen und weitere Gewalttaten durchzuführen. Vor wie nach dem Erzberger Mord erhielt die OC Unterstützung aus Polizeikreisen, insbesondere in München. Hinweise auf die geplante Verhaftung, die Blankopässe halfen den Erzberger Mördern bei der Flucht. Der Salzburger Polizeipräsident brachte die beiden persönlich über die deutsch-österreichische Grenze. Nach der Ermordung Erzbergers gelang es den Ermittlern zwar, wichtige Strukturen der Geheimorganisation zu erkennen und führende Mitglieder zu identifizieren. Doch in nur wenigen Fällen reichte das belastende Material für einige Wochen untersuchungshaft. Und die OC dauerhaft zu zerschlagen gelang nicht. Vielmehr tauschten OC-Verantwortliche ihre Positionen und trieben die Expansion der Geheimorganisation weiter voran, wie Blicke nach Tübingen und ins Hessische verdeutlichen sollen. Der für den deutschen Südwesten zuständige Oberbezirk 7 der OC war in Tübingen angesiedelt. Hauptziel der Arbeit vor Ort war, das dortige Studentenbataillon unter die Kontrolle der OC zu bringen. Das Studentenbataillon verstand sich in der Tradition der Freikorps als paramilitärische Eingreiftruppe, um den Staat, nicht die Demokratie, gegen innere und äußere Feinde zu verteidigen. Seine Mitglieder waren völkisch-nationalistisch gesinnt und meist Mitglieder von Studentenverbindungen. Der Leiter des Studentenbataillons war ein Mitglied der OC, Gustav Petzold. Petzold hatte zusammen mit einem anderen ehemaligen Marineoffizier 1920 die osiandische Buchhandlung in Tübingen übernommen verlegte zahlreiche rechtsextreme und völkische Werke und sorgte für die Kontinuität der OC-Arbeit vor Ort. Welchen Einfluss die OC in Tübingen hatte, zeigte sich im Mai 1921. Zu dieser Zeit wollten die studentischen Mitglieder des Tübinger Studentenbataillons, ähnlich wie Studenten an anderen Hochschulen, nach Oberschlesien ausrücken und sich an den dortigen Kämpfen beteiligen. Doch Erhard ließ dies verhindern, denn er wollte das Studentenbataillon zurückhalten für einen möglichen Umsturz im Innern und einen Marsch auf Berlin. Die Leitung des Oberbezirks hatte zunächst ein Freund der Erzberger Mörder inne, der infolge der Ermittlungen nach dem Erzberger Mord Tübingen fluchtartig verließ. Sein Nachfolger stellte Petzold als Volontär bei Osiander an. Er hieß Dietrich von Jago und hatte im Herbst 1921 seine eigentlich vorgesehene Verwendung für die OC in Frankfurt nicht angetreten. Dafür ging er zum Jahreswechsel 1921 22 nach Tübingen. Jago zählte zu den OC-Mitgliedern, die auch der NSDAP und der SA angehörten. Später machte Jago in der NSDAP Karriere. 1933 war er Reichskommissar und Polizeikommissar in Württemberg und zugleich SA-Obergruppenführer beantwortete die Verfolgung von und den Terror gegen SPD- und KPD-Anhänger. Während im Zentrum der Tübinger OC-Aktivitäten das Vorhalten von paramilitärischen Kräften stand, war die Organisation Consul in Hessen, ähnlich wie in Bayern, auf mehreren Feldern aktiv. Sie legte geheime Waffenlager an, führte Anschläge auf französische Besatzungstruppen durch und stand im engen Kontakt mit völkischen Gruppen in der Sicherheitspolizei und der Reichswehr in Kassel. Das gemeinsame Ziel war der Kampf gegen Linke und Franzosen. Ab Juni 1921 baute die OC auch in Hessen das Regiment Süd auf, da der Raum Gießen als ein ideales Aufmarschgebiet für Freikurs erschien, um nach Berlin zu marschieren. Im Sommer 1921 erhielt die Frankfurter OC-Gruppe Unterstützung durch Karl Tillissen, einen Bruder eines der beiden erzberger Erzbergermörder. Karl Tillissen gründete nicht nur zahlreiche OC-Ortsgruppen. Er übernahm auch nach der Verhaftung Killingers die Leitung der kleinen Gruppe der OC, die sich um gezielte Morde kümmerte. Karl Tillissen und seine Leute setzten nach der Ermordung Erzbergers die Strategie der Gewalt und der Terroreskalation fort, die Killinger und die Erzberger Mörder zuvor praktiziert hatten. Reichswehrdienststellen in Kassel warnten sie vor Spitzeln und geplanten Ermittlungen der Polizei und ermöglichten so die Fortsetzung der Mordserie. Ob die Strategie der Terroreskalation mit dem Mord an Erzberger begann, darüber sind sich Historikerinnen und Historiker nicht einig. Vieles spricht jedoch dafür, den Mord an dem bayerischen USPD-Politiker Karl Garreis am 9. Juni 1921 als Auftakt zu betrachten. Juristisch wurde dieses Attentat nie endgültig aufgeklärt, doch sprechen wichtige Indizien für eine direkte Beteiligung von Heinrich Tillissen. Etwa sieben Wochen nach dem Garais-Attentat erhielten Schulz und Tillissen in München den Auftrag, Matthias Erzberger zu ermorden. Ab dem 8. August reisten die beiden OC-Männer durch Deutschland, um Erzberger zu finden und ihn schließlich am 26. August 1921 zu ermorden. Parallel dazu scheiterte die Frankfurter OC-Gruppe damit, zwei deutsche Offiziere, die wegen Kriegsverbrechen im Ersten Weltkrieg vom Reichsgericht verurteilt worden waren, aus dem Gefängnis zu befreien. Aus der Sicht der OC sollte damit ein Schandurteil eines republikanischen Gerichtes korrigiert, die deutsche Ehre wiederhergestellt und ein Zeichen nationaler Solidarität gegeben werden. Anfang 1922 gelang der Frankfurter OC-Zelle schließlich in einem zweiten Anlauf die Befreiung. Ab November 1921 planten Mitglieder der OC aus Wuppertal-Elberfeld die gewaltsame Befreiung Killingers aus der Untersuchungshaft. Zugleich sollten in Offenburg alle Ermittlungsunterlagen gestohlen werden, um die OC und die Erzberger Mörder zu schützen. Killinger sorgte dann im Mai aus der Haft heraus dafür, dass entsprechende Pläne nicht umgesetzt wurden, da er davon ausging, dass er von den Geschworenen freigesprochen werde. Anfang März 1922 schaltete die Frankfurter OC-Zelle einen potenziellen Verräter mit einem Säureattentat aus. Im Frühjahr des gleichen Jahres stellte die OC Proskriptionslisten zusammen, auf denen weitere mögliche Attentatsopfer aufgeführt wurden. Genannt wurden unter anderem Reichspräsident Friedrich Ebert, Reichskanzler Wirth, Reichsaußenminister Walter Rathenau und der ehemalige Reichskanzler Philipp Scheidemann. Mitte Mai soll dann in einer Besprechung in München unter Leitung von Erhard die Entscheidung gefallen sein, in welcher Reihenfolge die nächsten Morde stattfinden sollen. Mitte Juni 1922 griff die Hamburger OC Zelle die Wohnung des Hamburger Kommunisten Ernst Thälmann mit Handgranaten an. Thälmann hielt sich aber nicht in seiner Wohnung auf. Zwei Wochen vorher überlegte Philipp Scheidemann ein Blausäure-Attentat, für das die OC-Zellen in Frankfurt und Elberfeld kooperierten. Ein Attentat auf Walter Rathenau, das unmittelbar auf das Scheidemann-Attentat folgen sollte, wurde daraufhin um knapp drei Wochen verschoben. Für den Mord am Reichsaußenminister verwendeten OC-Angehörige schließlich in Berlin eine Maschinenpistole und eine Handgranate. Mit den Attentaten auf Scheidemann und Rathenau erhoffte die OC-Führung, Proteste und Demonstrationen auf der Linken zu provozieren. Diese Demonstrationen sollten Rechte, Verbände und Reichswehr gemeinsam gewaltsam niederschlagen und zugleich die verhasste Weimarer Demokratie durch eine autoritäre Herrschaft ersetzen. Ob dieses Szenario auch schon der Entscheidung zum Erzberger Mord zugrunde lag, dazu fehlen Quellen aus dem innersten Führungskreis der OC. Doch aufgrund einer Reihe von Indizien ist davon auszugehen, dass die OC-Führung auch schon im Sommer 1921 beim Erzberger Mord dieses Szenario verfolgte. Wie unrealistisch eine solche Provokationsstrategie war, zeigte sich nicht nur nach der Ermordung Erzbergers, sondern auch nach den Attentaten auf Scheidemann und Rathenau ein knappes Jahr später. Wieder ermittelte die Polizei schnell die Hintermänner. Bei einem Festnahmeversuch starb einer der Mörder Rathenaus nach einem Schusswechsel mit der Polizei. Der zweite erschoss sich selbst. Die Reichsregierung erließ das Republikschutzgesetz. 13 Mitglieder der OC wurden im Herbst wegen Mordes oder Beihilfe vor dem Staatsgerichtshof angeklagt und nun auch zum Teil zu hohen Strafen verurteilt. Ähnlich wie nach der Ermordung Erzbergers gelang es den Ermittlern nach dem Rathenau-Attentat tiefe Einblicke in die Strukturen der OC zu gewinnen und Beweismaterial zusammenzutragen, das für Historiker bis heute unverzichtbar ist. Aber in vielen Fällen reichte das Material angesichts der damaligen Gesetzeslage nicht oder nur eingeschränkt aus, den Verdächtigen eindeutig eine Straftat nachzuweisen. Der Freispruch für Killinger steht für diese Schwierigkeit. Doch es gab auch so etwas wie einen Tabubereich für die Ermittler, Ankläger und Richter. Diesen Tabubereich nutzten dann auch die Verdächtigen, Angeklagten und ihre Verteidiger gezielt zur Verteidigung der Angeklagten. In diesem Tabubereich ging es um die geheimen Kontakte zwischen OC einerseits und Reichswehr und anderen staatlichen Stellen andererseits. Die engagierten badischen Ermittler waren nach dem Erzberger-Mord auf erste entsprechende Hinweise gestoßen, die sich nach dem Rathenau-Mord verdichteten. Doch diesen Hinweisen gingen die ermittelten Staatsanwaltschaften, insbesondere die Reichsanwälte, nach 1922 nicht weiter nach, denn andernfalls hätte die Gefahr bestanden, dass öffentlich und gerichtlich nachgewiesen worden wäre, dass Deutschland gezielt gegen den Versailler Vertrag mit seinen Rüstungsbeschränkungen verstieß. Dies galt es geheim zu halten, so ein lagerübergreifender Wehrkonsens, der von nationalistischen Kreisen ebenso getragen wurde wie von der politischen Mitte bis hin zu rechten Sozialdemokraten. Die Überwindung des verhassten und als nationale Schmach empfundenen Versailler Vertrags war aus dieser Perspektive wichtiger als rechtsstaatliche Prinzipien und so konnten völkisch-nationalistische Feinde der Weimarer Republik mit öffentlichen Geldern gefördert und vor der strafrechtlichen Verfolgung geschützt werden. Diese Verbindung von Hass auf die Demokratie und Hass auf den Versailler Vertrag hatte für Demokraten wie Erzberger tödliche Konsequenzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Herr Dover. Ich würde vorschlagen, dass jetzt Sie Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen per Chat uns die Fragen stellen, falls Sie Fragen an Herr Dove haben. Ähm, ich habe mich während Ihres Vortrages gefragt, ähm, wie präsent heutzutage die Person von Erzberger und äh, der Mord an ihn ist in Erinnerung der Menschen in Baden-Württemberg und in Deutschland.
0: Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage für einen Historiker, weil ich dafür eigentlich Meinungsumfragen bräuchte, um wirklich eine äh, valide Basis zu haben. Wenn ich jetzt einfach von meinen Erfahrungen und Eindrücken rückschließe, äh, sowohl mit Blick auf Veranstaltungen und Engagement im Land an unterschiedlichen Orten, wo Menschen sagen, wir wollen dieses insbesondere in diesem Jahr, an Erzberger erinnern. Und wenn ich mir vor Augen führe, wie in, in den letzten Jahren in der Presse, in den Medien über Erzberger berichtet wurde, so würde ich sagen, dass äh, in den letzten vielleicht 20 Jahren deutlich zunehmend mehr an Erzberger erinnert wird und er äh, ein Stück weit bei historisch Interessierten präsent ist. Gleichzeitig haben wir natürlich das Phänomen, dass die Ereignisse immer weiter wegrücken. Also seine Ermordung liegt dieses Jahrhundert Jahre zurück. Insofern sind dann auch Erzählungen in, der, in Familien, beispielsweise wie ich sie am Anfang meiner Erzberger Recherchen noch erlebt habe, dass jemand erzählt hat, mein Opa war noch bei der Beerdigung Erzbergers in Biberach dabei und ist dazu 70, 80 Kilometer dann über Land gefahren. Das ist natürlich dann über den großen zeitlichen Abstand. Das tritt dann zurück. Und äh, insofern wandelt sich halt dann auch die Erinnerung an Erzberger. Aber ich habe den Eindruck, dass äh, es in den letzten Jahren, dass er zunehmend wieder präsenter geworden ist. Obwohl ich jetzt sagen würde, ich würde mir immer noch mehr wünschen, dass noch mehr Menschen mit der Person äh, etwas anfangen können, um nicht nur ein Schlagwort mit ihr, zu verbinden, sondern dann auch in der Auseinandersetzung mit Erzberger und seinem Schicksal etwas über das Werden unserer Demokratie äh, dann zu lernen.
1: Ähm, ich sehe, dass äh, manche der Zuschauer und Zuschauerinnen äh, melden sich zu Wort, aber da wir aus rechtlichen Gründen möchten, äh, die äh, Stimmen und Personen nicht aufzeichnen. Deswegen würde ich bitten, dass man die Fragen im Chat einfach schreibt und äh, ich äh, sie zusammenfasse. Ähm, äh, da habe ich eine gerade sofort eine Wortmeldung. Ähm, da wird bemerkt, dass ähm, dass die Person von, von Erzberger wurde erst äh, jemandem bewusst, als man einmal an Erzberger Denkmal stand in Bad Griesbach. Und ähm, ist das auch vielleicht nicht so, dass ähm, die Erinnerung an ihn ist tatsächlich verbunden mit... Ähm, stärkeren Beschäftigung äh, mit Demokratiegeschichte in Deutschland?
0: Ich glaube, die Verbindung von Erzberger und dem Erinnern hat sich gewandelt.
2: Mhm.
0: In, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren, in den 50er Jahren war das Erinnern an Erzberger ganz, ganz stark mit dem Erinnern an den und dem Deuten des Ersten Weltkriegs, mit dem mit der Akzeptanz oder der Widerlegung der Durchstoßlegende und dann auch mit den Fragen, wie deute ich den Waffenstillstand von Compiègne und den Versailler Friedensvertrag auch aus einer deutschnationalen Perspektive verbunden. Diese Deutungsmuster sind dann in den 60er und 70er Jahren in der Bundesrepublik weitgehend verschwunden und in der Phase tritt dann auch, das Erinnern an Erzberg ein ganzes Stück zurück und wird hat dann äh, einen gewissen Wiederaufschwung bekommen, äh, als insbesondere auch lokale Initiativen äh, vor Ort gefragt haben, einerseits nach dem, äh, nach der NS-Vergangenheit vor Ort, aber auch dann eben nach demokratischen Traditionen vor Ort. Und so ist dann an einer Reihe von Orten dann auch das Erzberger Erinnern ab den 80er Jahren vorsichtig wiederbelebt worden. Und das ist auch der Hintergrund, warum dann äh, 2001 sich das Land, die Kommune äh, in Münsingen dann zusammengetan haben, um dann die äh, die Erzberger Erinnerungsstätte in Erzbergers Geburtshaus dann zu schaffen. Und heute wird Erzberger, wenn ich das richtig sehe, ähm, wenn er punktuell erwähnt wird, wird er entweder mit dem Waffenstillstand von Compiègne erwähnt oder als eines von mehreren Mordopfern in der frühen Weimarer Republik, dann äh, in der Regel dann im Zusammenhang auch dann, wird, neben ihm wird dann immer Rathenau genannt, und der ganz andere und neuere Kontext ist dann halt im Zusammenhang mit dem Erinnern an Demokratiegeschichte in Deutschland. Und da spielt er dann halt als einer der katholischen Wegbereiter der Demokratie dann eine
1: Rolle. Jetzt kommen einige Wortmeldungen und erstmal sage ich noch einmal im Namen von. Zuschauer und Zuschauerinnen, vielen Dank für so einen interessanten Vortrag. Es kam die Frage, ob die Provokationstheorie wirklich unrealistisch war mit Blick auf die Reaktionen nach dem Rattenau-Mord die diese Auffassung zu diskutieren. Was meinen Sie dazu?
0: Also ich finde gerade die Reaktionen nach dem Rathenau-Mord zeigen ja, dass, und wenn ich mir den Verlauf einfach anschaue, dass eben mit dem Terrorakt, der ja auch immer eine symbolische Dimension hat, eine ganz breite Protestwelle äh, in Deutschland gegen politischen Mord von rechts sich vollzog, ein ganz breiter Schulterschluss äh, in breiten Teilen der Gesellschaft sich vollzog und damit dann auch äh, klar machte, dass diese rechtsterroristischen Gruppen äh, sich gegen große Teile ihres eigenen Volkes äh, wenden müssten. Und das ist, äh, stellt natürlich eine Herausforderung für jemanden dar, der sich selber als Speerspitze der, der, der eigenen Nation definiert.
1: Mhm. Ähm, ich habe von, Fragen stell, äh, von den Personen, die die Frage gestellt haben, noch bitte erhalten, dass ich soll sie nennen Das war ähm, Herr Sabroff.
0: Ja. <lacht> ja. Äh, dazu möchte ich dann noch zwei Worte sagen, ähm, damit die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer, von denen viele vermutlich auch schon mal von Herrn Sabro etwas gelesen oder gehört haben, dann ihn einordnen können. Herr Sabro hat in den 90er Jahren ganz wichtige Veröffentlichungen zur Organisation Konsul und zur Ermordung Walter Rathenaus veröffentlicht, Er hat da in ganz breitem Umfang dann geforscht und äh, wer sich damit beschäftigen will, äh, wird nie um äh, die Veröffentlichung von Herrn Sabro herumkommen, zumal er nicht nur eng auf äh, die Ermordung Walter Rathenaus geschaut hat, sondern dann auch den äh, Fokus breit geöffnet hat. Und dann auch äh, einen Blick auf den Mord von Mat äh, an Matthias Erzberger geworfen hat. Aber da, das aus einer anderen Perspektive. Äh, er hat das praktisch als, er hat praktisch den Erzberger-Mord als Vorgeschichte der Ratnauermordung ermordung erzählt. Und ich habe heute die Perspektive der Erzählung, der Darstellung ein bisschen umgekehrt und habe praktisch dann äh, den Erzberger-Mord in den Vordergrund gestellt und habe dann geschaut, äh, wie es dann danach ja, weitergeht bis zu dem Punkt äh, dann der der Ermordung äh, Walter Rathenau.
1: Eine andere Frage äh, ganz äh, ganz kurze ist äh, ob es ist bekannt ob die Erzberger Mörder äh, jemals ihren Tat bereut haben Und, äh, da frage ich mich gleichzeitig dabei ähm, ähm, wieso eigentlich nach diesem Mord wurden keine Anstrengungen unternommen oder vielleicht wurden sie unternommen, um die weiteren Attentate zu verhindern. So.
0: Das sind jetzt gleich zwei Fragen. Ich fange mal mit, dem, mit der Reue an. Nach 1945 werden die Täter, das ist auch eine ganz komplizierte Geschichte, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, 1947, und 1950, wegen Mordes verurteilt. In dem Zusammenhang gibt es eine ganze Reihe von Äußerungen von Heinrich Tillissen, die dafür sprechen, wenn man ihnen glaubt, dass er ja, 25 Jahre später, 26 Jahre später nach dem Mord, inzwischen diese Tat bereute und auch seine völkisch-nationalistische Haltung, die er in den 20er Jahren hatte, dann überwunden hatte. Und äh, dann, da gibt es Hinweise, äh, dann auch wieder zu dem kindlichen Glauben, äh, den er hatte, dann zur katholischen Kirche wieder zurückgefunden hatte und vor diesem Hintergrund dann auch bereut hat. Da, dazu, da gibt es Hinweise. Ähm, aber da diese Hinweise vielfach im Umfeld der Frage kommen, äh, zu welchem Strafmaß wird er verurteilt und wann wird er aus der Haft wieder freigelassen, äh, ist es natürlich schwierig, äh, dann zu sagen, ist das instrumentell oder äh, um praktisch äh, Erleichterungen zu erreichen oder ist es glaubwürdig. Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, könnte es sein, dass es glaubwürdig ist. Äh, zumal auch dann im, im Nachhinein äh, seine Familienangehörigen das erzählt haben, dass ihnen das immer weiter, auch nachdem er dann als freier Mann in der Bundesrepublik dann gelebt hat, immer äh, beständig belastet hat. Aber das ist, äh, das ist eine ganz wackelige Sache. Äh, für Heinrich Schulz haben wir keine Ahnung. So, das war, war, die, war die eine Frage und der zweite äh,
1: ja, Würden Sie mir da gerade
0: noch mal äh, weiterhelfen? Mit einem Schlagwort.
1: Um die äh, Anstrengungen, um die weitere Morde zu verhindern oder weitere Attentate zu verhindern. Äh, wieso kam dann doch zum Mord an Rathenau später?
0: Also ich, also ich glaube, dass es eine, eine ganz zentrale äh, Rolle spielt, dass in München, aber auch dann im Hessischen, äh, es Verbindungen zwischen Sicherheitsorganen und der Organisation Konsul gibt, die auch dann immer wieder ein Stück weit Grenzen für die Ermittlungen aufzeigen und wo dann im, im Zweifelsfalle auch dann Hinweise auf Ermittlungen oder äh, auf Spitzel äh, dann weitergegeben werden, sodass dann die Täter dann agieren können. Das ist aber natürlich in einem Bereich, wenn Sie Terrorismus haben und eine Geheimorganisation haben, die dann auch in kleinen Zellen agiert und möglichst spurlos, ist so etwas dann immer nur punktuell dann zu packen und aufzuzeigen. Das ist, glaube ich, aber das sind so die Rahmenbedingungen dafür, dass die, dass die OC weiterarbeiten kann, zumal in Bayern die Finanzierung weiterläuft. Da muss man einfach sagen, das ist, das ist ein unglaublicher Skandal, das ist auch eigentlich unvorstellbar. Aber ohne Geld ist, ist es auch schwierig, eine vielköpfige Terrorgruppe und Geheimorganisation am Leben zu halten. Und, und das ist ein weiterer Faktor, der dann diese Fortführung der, der Attentate dann äh, ermöglicht, obwohl, äh, wie gesagt, die Polizei von Baden aus mit Unterstützung aus Württemberg und Preußen intensiv ermittelt, obwohl es auch dann äh, republikanische Kräfte beispielsweise in der SPD gibt, die dann in Hessen versuchen, dann Spitzel in, die, in das Umfeld der OC zu bekommen, um Hinweise auf, die, auf Pläne der Terroristen zu bekommen. Aber die Hinweise, die dann kommen, Sie hätten, wenn ich Herrn Sabro richtig verstanden habe, äh, hätte man ihnen rechtzeitig geglaubt, hätten, hätte man zumindest den Mord an Rat noch verhindern können. Aber da greifen dann äh, Misstrauen gegenüber den Spitzeln äh, und Durchstechen äh, der Informationen äh, von staatlichen Dienststellen Richtung äh, Umfeld von OC, äh, greifen und äh, Hinzu kommen Informat Probleme beim Informationsfluss, der Weitergabe der Informationen äh, über dieses geplante Attentat, ähm, die die dann keine böse Absicht sind, sondern ich sage mal schlicht kommunikative äh, Fehler, die äh, dann dazu führen, dass man zumindest im Falle von Walter Rathenau das Attentat hat dann nicht verhindern können. Wir haben auch noch, und das ist halt, zeigt sich nach dem Erzberger-Mord sehr deutlich. Wir haben eine juristische Lage, die so etwas wie äh, die, den Terrorismusbegriff, den wir heute in der Bundesrepublik kennen, der ja in der Bundesrepublik entstanden und weiterentwickelt ist, dann in Auseinandersetzung mit dem RAF-Terrorismus, äh, den gab es zu diesem Zeitpunkt in der Weimarer Republik nicht, so dass selbst äh, Gerichte, die gewillt waren, gegen äh, Rechtsterroristen äh, ganz scharf vorzugehen, auch einfach gewisse juristische Hürden hatten.
1: Es kam auch, äh, es kamen jetzt äh, zwei Fragen und vielleicht äh, erstmal noch eine Frage zum Thema Erzberger und danach so ein bisschen widmen wir uns parallelen zum heutigen Zeitpunkt. Es geht äh, da um die Beziehung, die Sie geschildert haben, zwischen dem Versailles-Vertrag und dem Mord an Erzberger. Ähm, wie sehen Sie die Sachlage in der Erinnerungskultur? Es kommt ein, dass Sie gerade äh, ein äh, Zuschauer fragt. Äh, naja, wenn man so äh, sich erinnert, dass äh, die 100. Jahrestag von, Ver, äh, von Versailles äh, wurde in Deutschland und Europa ziemlich spärlich bedacht, äh, ähm, ob man musste nicht zuerst äh, sich dem... Äh, mit damit äh, auseinandersetzen, bevor man die verstärkte Aufmerksamkeit zu heute angesprochenen Themen vorstellt.
0: Also ich würde sagen, äh, es ist ganz wichtig, dass wir uns Geschichte in ihrer großen Breite und in ihrer Vielfalt immer wieder in Erinnerung rufen. Und unsere Veranstaltung heute mit Blick auf Erzberger und die Erzberger-Mörder, aber auch dann die weiteren Morde, dann ein bisschen, äh, bisschen zur Ermordung dann Walter Rathenaus, das ist ja nur ein Blick und ein Zugang äh, aus einer Vielzahl von Themen, die wir auch im Haus der Geschichte Baden-Württemberg immer wieder dann spielen, die wir mit dem wo wir dann Angebote machen, da, dass sich Menschen damit beschäftigen. Das ist ja in ihren Gesprächsreihen bei der Bibliothek für Zeitgeschichte überhaupt gar nicht anders. Und damit wir Anregungen und Impulse geben in eine pluralistische Gesellschaft, in der dann auch immer wieder darüber gerungen und gestritten wird, welche Teile von Geschichte sollen wie erinnert werden. Das ist ja permanent im Wandel. Und das ist etwas, was ja dann in einem lokalen Kontext passieren kann, wenn es um ein Denkmal oder eine Straßenbenennung geht. Das ist im regionalen Kontext, das kann im nationalen Kontext sein. Das ist, betrifft aber genauso gut dann auch den europäischen Zusammenhang oder auch einen globalen Blick. Und die, dazwischen und bewegen sich dann all die Themen und äh, da ist das Thema Erzberger für einen, für einen bestimmten Aspekt, für einen bestimmten Bli oder für bestimmte Blicke aus der Gegenwart, glaube ich, kann man beim Blick auf Erzberger manches lernen, auch für heute. Dann kann man ja vielleicht so auf die Brücke zu, jetzt zu dem, zu der nächsten Frage, die Sie ja dann gegenwartsbezogen angekündigt haben, dann schon so vorbereiten.
1: Ja. Ähm, also, einer der Zuschauer fragt, ähm, was, wie ist Ihre Meinung dazu, dass zum Beispiel die Ermittlungsakten zu NSU auf 150 Jahre äh, nicht zu einsehen äh, sind? Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, ob Sie äh, allgemein was Gegenwartbezogenes. Ähm, ob Sie gewisse Parallelen zum Mord an Walter Lübcke sehen oder sehen Sie das als ganz andere Fälle, wenn ich so mir an Ihren Vortrag jetzt erinnere und äh, was Sie so geschildert haben über antisemitische äh, Einstellung von Tilesen, Da gewisse Parallelen sehe ich schon, vor allem in den letzten Eineinhalb Jahren, wie die Lage sich in Gesellschaft in Deutschland entwickelt?
0: Fangen wir vielleicht mit dem ersten Punkt an. Ich bin Historiker und plädiere deswegen immer dafür, dass man Akten möglichst zeitnah dann für eine wissenschaftliche Nutzung öffnet. Aber eine Sache dürfen wir bei nicht ganz aus dem Auge verlieren. In solchen Ermittlungsakten sind auch zum Teil ganz, ganz, ganz persönliche Angaben zu den Opfern und ihrem Umfeld. Und diese Opfer und ihr Umfeld bedürfen eines besonderen Schutzes. Und das ist dann praktisch ein anderes Prinzip, was dann mit dem Wunsch des Historikers nach schnellem Zugang zu den Akten ein Stück weit kollidieren kann. Aber, und das haben wir in einer Reihe von Fällen gesehen, und das haben wir gerade dann auch nach 1989, 90, ja dann mit Blick auf die Akten der, äh, der SBZ und DDR gesehen. Es gibt sehr wohl Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Facetten miteinander zu verbinden und damit dann äh, auch wissenschaftliche Forschung zeitnah, quellenbasiert zu machen und trotzdem äh, dann auch äh, Opfer zu schützen. Und dafür plädiere ich, dass man sich da dann am Umgang mit den SBZ-DDR-Akten äh, dann der 90er-Jahre orientiert und nicht äh, an äh, einer anderen Praxis, die es in westeuropäischen Ländern äh, gibt, die dann 30, 40, 50, 60, 70 Jahre lang äh, Akten dann einfach äh, für die historische Forschung sperrt. Das ist das ist jetzt äh, das eine. Und was die Parallelen äh, anbelangt, so bin ich als Historiker ein bisschen oder bin ich sehr zögerlich, weil Geschichte wiederholt sich ja nicht. Aber ich glaube, wir können mit dem Blick in die Vergangenheit zurück äh, für gegenwärtige Entwicklungen sensibilisieren. Und da bietet sich dann die Hetze gegen Erzberger, der Jubel über seine Ermordung, äh, Erz, äh, Erzberger als ja, Verkörperung der Weimarer Republik, die, der geradezu als Projektionsfläche für alle möglichen Feindbilder dient. Ich glaube, wenn wir das uns anschauen, dann können wir mit Blick auf die Gegenwart manches lernen und da, da kann man dann auch gewisse funktionale Ähnlichkeiten erkennen. Und wir haben heute, das hatten Sie ja auch in Ihrer Anmoderation ja schon darauf hingewiesen, wir haben Echokammern des Hasses in den sozialen Medien, in denen gegen äh, Menschen gehetzt wird, die sich in unserer Demokratie engagieren, die sich äh, in... Ämter wählen lassen, äh, um Verantwortung im Gemeinwesen zu übernehmen, die mit einer unsäglichen Hetze übergossen werden, bedroht werden, äh, den, äh, äh, bis hin dazu, dass in Einzelfällen dann aus der Bedrohung dann auch äh, Anwendung von äh, Gewalt dann vorkommt. Sie haben den Mord an Lübcke angesprochen. Das zeigt eine große Gefahr in einer Demokratie, dass aus dem normalen politischen Streit der, und, dem, und dem Ringen zwischen unterschiedlichen Meinungen, die zu einer pluralistischen Gesellschaft gehören, dass aus diesem demokratisch normalen Streit dann eine Auseinandersetzung wird, in dem der andere ein, herabgesetzt wird, in dem dem anderen das Menschsein abgesprochen wird, und weil er dann sprachlich nicht mehr als Mensch gilt, er dann mit allen möglichen äh, Drogen überzogen werden kann und dann die Grenze zwischen Gedachter, Gesprochener und dann ausgeübter Gewalt eine fließende wird. Und man so dann äh, von in dieser unsäglichen Hetze dann äh, in, in Gewalt gegen den politischen Gegner, der dann nur noch als Feind gedacht wird, äh, dass man da dann in eine... Eine, in eine Abwärtsentwicklung rutscht, die dann eine große Gefahr für die Demokratie besteht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man mit Blick auf die Ermordung Erzbergers, da kann man, da kann man viel dran sehen, ohne dass ich jetzt einfach sage, so, wir haben jetzt zu 70 Prozent eine Situation wie 1921. Ja.
1: Ähm ein anderer äh, Zuschauer fragt sich, ob äh, eben äh, die Lehre aus äh, Mord an Erzberger ist nicht, äh, äh, was die polizeiliche Ermittlungen äh, für heute, das, ob das sind nicht die Lehren. Wie sollen solche Ermittlungen aussehen?
0: Das ist eine schwierige Frage für jemanden, der heute polizeiliche Ermittlungsarbeit nicht im Detail kennt. Das ist, ähm, da müssten wir eigentlich mit einem Polizisten darüber sprechen äh, damit das, oder, oder einem Staatsanwalt vielleicht auch, einfach, dass, dass man diesen sehr praxisbezogenen Aspekt dann sieht. Ich habe vor Jahren mit einem, damals schon gerade im Ruhestand befindlichen äh, Staatsanwalt gesprochen, der sich mal die Erzberger Ermittlungsunterlagen der 20er Jahre angeschaut hat und der dann äh, sie verglichen hat mit den Ermittlungsunterlagen, die er in den 70er und 80er Jahren dann als Staatsanwalt in Baden-Württemberg äh, bearbeitet hat. Und da hat er gesagt, also das wäre handwerklich in den 20er Jahren von den badischen Ermittlern damals, wäre das Lege artis gewesen. Und das wären auch dann wirklich solide rechtsstaatliche, gute Ermittlungsarbeit gewesen, was die badische Polizei im Zusammenspiel mit dem Staatsanwalt damals 1922 dann hingelegt hätten und sie wären dann eben an, an bestimmten Punkten dann äh, an die rechtlichen Grenzen gestoßen, wären daran gestoßen, dass bestimmte Verfahren dann auch aus juristischen Gründen dann nicht mehr äh, im, in Baden geführt werden durften, sondern dann abgegeben werden mussten an andere Gerichte wegen übergeordneten Zuständigkeiten und also so hatte er mir das damals erzählt. Ich kann das äh, letztendlich nicht adäquat äh, bewerten, äh, sondern ich kann das jetzt nur so als eine Einschätzung äh, von einem alten, erfahrenen Staatsanwalt so erzählen.
1: Mhm. Ähm, die äh, Person, die Frage gestellt hat, äh, gibt tatsächlich zu, dass sie... Äh 45 Jahre Polizist war und äh, auch stellt fest, für mich ist die polizeiliche Grundverständnis der ermittelnden badischen Polizisten noch immer ein großes Vorbild für heutige Ermittlungsarbeit. Ja. <lacht> ähm, andere Frage jetzt wieder kommen wir äh, zu ähm, Person von Erzberger. Äh, Wie standen kurz vor Erzbergers Ermordung seine Chancen, mit Erfolgsaussichten in der Politik zurückzukehren? War er hinreichend rehabilitiert?
0: Also er war Jetzt ist die Frage, soll ich juristisch antworten oder dann die, er hatte unterschied, in unterschiedlicher Form sich juristisch und politisch zu rehabilitieren gesucht und diese, da ging es um Meinheit und es ging um, um angebliche Steuerhinterziehung und beide Verfahren waren soweit fortgeschrieben, dass sie eingestellt wurden äh, oder unmittelbar werden sollten und äh, nur noch nicht der äh, einstellungsbeschluss ausgefertigt wurde worden ist die entscheidung war gefallen aber äh, die ausfertigung des entsprechenden dokumentes noch nicht passiert und äh, da äh, diese dokumente in deutschland nur einer lebenden person zugestellt werden konnten konnte im falle der äh, der äh, nicht zutreffenden Vorwurf der Steuerhinterziehung beispielsweise dieser, äh, dieser Bescheid nicht mehr äh, rechtsgültig ausgefertigt werden. Um das ein Stück weit politisch zu kompensieren, wurde dann dieser äh, Beschluss und, und der Inhalt dessen dann veröffentlicht. Also soweit das ist die eine Dimension der Vorwürfe, die man Erzberger gemacht hat und aufgrund derer er 1920 dann zurückgetreten ist. Die andere Frage ist eine ja immer eine politische. Wenn ein Politiker dann ähm, Politik machen will, braucht er auch Rückhalt äh, in der parlamentarischen Demokratie zunächst mal, auch in seiner Partei. Und da sah es sehr unterschiedlich aus. Und da, da waren die Gruppen, die Erzberger Rückhalt gegeben haben, 1921 schwächer als 1919. Also gerade innerhalb der, der Zentrumspartei waren seine Anhänger dann schwächer, schwächer geworden. Aber es gab sie, sie waren da und mit, mit Reichskanzler Wirth, war jemand aus der Zentrumspartei Reichskanzler, in der sich ganz klar äh, zum Erzberger Lager bekannte, auch wenn er nicht äh, jede Äußerung von Erzberger 1 zu 1 teilte. Ja, das ist eigentlich dann, und äh, es hat sich halt mit der Wahl 1920 auch insofern etwas verändert im Vergleich zur Phase davor, als das im Reichskanzler. Tag in dem ersten, 19, dann 1920 gewählten Reichstag, die Parteien der Weimarer Koalition eine deutlich schwächere Stellung hatten, von der Zahl der Abgeordneten her, als in der Weimarer Nationalversammlung. Ja. Aber das sind die Dinge, die ich klar packen und klar benennen kann, und alles Weitere, da kommen wir ganz schnell da in, in, in das Feld. Was wäre, wenn? Mhm. Und da, da tun sich Historiker dann häufig schwer. Und da, da würde ich mich jetzt auch einfach da einreihen.
1: Ja, ähm, ich habe auch ähm, noch eine ähm, Frage wieder zu, in Verbindung zu heute. Sie haben schon gesagt, heute am meisten klar, einige Politiker bekommen auch Drohbriefe oder Drohmails, aber der größte Teil der Hetze findet im in Internet, in sozialen Netzwerken statt. Was waren damals zur Zeit von Erzberger, welche welche Mittel außer Presse vielleicht äh, war, standen da zur Verfügung? Was nutzte man?
0: Die Presse war ein wichtiges Mittel, zumal es äh, auch in kleineren Städten äh, häufig zwei oder drei Zeitungen gab, die unterschiedlichen äh, politischen Lagern dann äh, nahe und die auch äh, dann entsprechend aus heutiger Sicht polemisch häufig dann äh, berichteten. Die weiteren Medien, mit denen äh, dann äh, ja, auch gehetzt wurde, waren Flugblätter, waren Plakate. Äh, wir haben in Buttenhausen äh, ein, äh, ein entsprechendes Hetzplakat aus ihren Beständen in der, äh, in der Ausstellung hängen, die, die dann, das dann auch entsprechend bildliche Hetzmotive zeigt. Ich hatte eben eine Skizze zur Durchstoßlegende gezeigt, die unter anderem auf Flugblättern und Postkarten verbreitet wurde. Das sind weitere Medien, in denen, die eine wichtige Rolle spielen. Und die Versammlungen sind eine Form, die für Hetze eine ganz große Rolle spielt, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Wahlkampfveranstaltungen in der Zeit konnten ohne weiteres drei oder vier Stunden dauern. Mit einer zweistündigen Rede des Hauptredners und dann einer Fragerunde und einer Einleitung. Ähm, etwas, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Und mit Kommunikationsformen, die dann auch wirklich in die Agitation geht. Also äh, beispielsweise äh, bei Wahlveranstaltungen bei der DNVP de äh, kam es dann immer wieder vor, dass, der, äh, dass die Redner brüllten fort mit Erzberger und äh, die Anwesenden riefen zurück, äh, hängt ihn auf. Und dann rief, rief der Redner wieder fort mit Erzberger und die anderen, löhncht ihn, schla, schlagt ihn tot. Das waren dann so Rituale mit Wechselgeschrei, Wechsel, ja, muss man fast sagen. Und so wurde auch dann eine unheimliche Emotionalisierung und Inszenierung des Hasses begangen, um so dann, äh, dann diese Feindbilder zu transportieren und ein Medium, in dem sich diese Feindbilder niederschlugen, waren Karikaturen, die eben nicht nur als Mittel der bissigen Kritik fungierten. Solche Karikaturen gab es in der Weimarer Republik auch. Aber es gab auch eine ganze Reihe von Karikaturen, die, genau, die dann darauf abzielten, im Falle Erzbergers dann äh, einen demokratischen Politiker dann, äh, verächtlich zu machen oder die dann in anderen Zusammenhängen dann übelste antisemitische Hetze äh, in, die, in die Gesellschaft hineintragen sollten.
1: Mhm. Ähm, wenn ich das so höre, dann denke ich, äh, dass das war schon sehr rohe Sprache, also und äh, ob das in Flugblätter oder eben an um, Versammlungen und so weiter, ähm, gab es da Institutionen oder Instrumente, die sich gegen solche Verrohung der Sprache wendeten, die versuchten, das irgendwie Bewirken? Ich meine, einerseits denke ich, es gab Zensur, aber auf anderer Seite irgendwie andere Instrumente?
0: Also, es gab in bestimmten Phasen äh, dann Zeitungsverbote. Hm.
1: Äh,
0: beispielsweise der Völkische Beobachter, also die, Part-, die Zeitung der NSDAP, äh, die wurde immer mal wieder verboten, aber ich habe ja eingangs meines Vortrags aus der Oderzucker-Kreiszeitung diesen Kommentar, diesen Jubel über die Ermordung Erzbergers, diese Glorifizierung des politischen Mordes zitiert. Das hatte diese Zeitung wurde danach nicht verboten. Also da sieht man, wo die, wo diese Maßstäbe, wie diese Maßstäbe damals waren. Aber aber man muss sich halt auch immer fragen wo hört die Meinungsfreiheit auf und äh, äh, und wie viel muss man ertragen und das ist in der Demokratie äh, gibt es da unterschiedliche Ansätze und, und, und unterschiedliche Überzeugungen, wenn Sie beispielsweise in, in die USA gehen, dort sind in, in vielen Bereichen, können Dinge in der Öffentlichkeit geäußert werden, die bei uns in Deutschland den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen würden. Was die Amerikaner aufgrund ihrer extrem hohen Achtung der der Meinungsfreiheit dann noch sagen, okay, das, ist, das müssen wir ertragen, weil wir ein so freiheitsliebendes Volk sind und weil uns dieser Wert so wichtig ist. Jedes Land hat da seine eigenen Traditionen, seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Geschichte, auch seine eigenen Bereiche, in denen man dann besonders großzügig ist oder auch dann besonders hellhörig ist und dann auch früher interveniert. Und das ist auch eine Sache, über die sich Gesellschaften laufend wieder Gedanken machen müssen. Wo sind für uns die Grenzen dessen, was wir noch ertragen wollen? Wo sagen wir einfach, nein, hier ist der Punkt erreicht, wo so grundlegend die Würde des Anderen verletzt, beschädigt wird oder ihm das Menschsein abgesprochen wird, dass wir dann auch sagen, da, da greifen wir in die Meinungsfreiheit aus guten Gründen ein. Und das ist Teil ich sage mal, des demokratischen Prozesses, der auch dann immer wieder einem Wandel unterliegt, würde ich, sage ich jetzt, aus einer Historikerwarte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dauwe. Wir haben jetzt schon keine... Wortmeldungen mehr. Von daher, ich denke, beenden wir die Fragerunde. Herzlichen Dank für den Vortrag und für Ihre aufschlussreichen Antworten auf die Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ähm, es freut mich, dass diese tolle Kooperation mit Haus der Geschichte zustande gekommen ist und würde mich freuen, wenn das in Zukunft fortgesetzt sein könnte. Ähm, in diesem Sinne äh, vielen Dank für Kolleginnen und Kollegen, die im Hintergrund mitgewirkt haben. Und äh, vielen Dank an Zuschauerinnen und Zuschauer und wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, meine Damen und Herren, den möchte
1: ich mich dann direkt anschließen.
2: Zunächst möchte ich mich bei Ihnen, Frau Dr. Lageberg, ganz herzlich für die Moderation bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, dass alles hervorragend funktioniert hat. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, da freuen wir uns sehr. Und last but not least, Christopher, ganz herzlich bei dir für deinen Vortrag, der uns doch nochmal aufschlussreiche Einblicke gegeben hat. Einerseits in die Hintergründe sozusagen des Agierens dieser Organisation Konsul. Und wir haben es in der Diskussion gesehen wie aktuell dieses Thema eigentlich ist. Dass immer wieder im Grunde, es ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass wir über das Thema Hass in der Gegenwart immer wieder sprechen. Ja, das ist, wie wir denken, es ist eigentlich ein historisches Thema. Nein, es ist ein aktuelles Thema. Und deswegen möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir ab Dezember 2021 eine Ausstellung exakt zu diesem Thema machen, in dem all die Fragen, die der Christopher sozusagen auch schon umkreist hat, nochmal anhand von vielen Beispielen aus der Geschichte und der Gegenwart betrachtet werden. Hass als eine Emotion, die uns bewegt, die sehr viel zerstörerisches Potenzial hat und immer wieder auch diese Frage, wie viel Hass erträgt eine Gesellschaft. Und wann setzt sie auch eine Grenze? Und insofern sicherlich eine Ausstellung, die sehr interessant werden wird, auch zu Debatten anregen kann, so wie es die derzeit bei uns im Haus noch laufende Ausstellung hier eben auch ein Teil dieser Emotionen-Trilogie ist, sicherlich auch. Ich möchte noch mal sagen, schauen Sie doch mal auf unsere Homepage. Wie gesagt, dort gibt es noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des Erzberger Jahres. Es gibt noch einen Schwerpunkt, vor allem auch im Herbst, im Sommer. Ja, und dann danke ich Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffe, dass wir bald wieder Ihr Interesse für irgendeine Veranstaltung, sei es das Haus der Geschichte, der Landesbibliothek oder eine Kooperation finden. Dankeschön.